0: Boa noite, o meu nome é Irina Shev. comigo está Helga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras, que agora também está em podcast. Tivemos umas férias prolongadas, mas estamos de regresso. Do painel faz parte Elga Sarava stewart empresária e docente universitária. Viveu em Londres durante 25 anos, mas em 2016 decidiu regressar a Portugal. Olivia Banamissi é francês, com o lado italiano. Está por cá há mais de 20 anos e é jornalista. José Milhazes é português, mas teve quase 40 anos a viver na Rússia, onde foi correspondente para vários meios de comunicação social, incluindo a SIC. E antes de desmiuçarmos os temas propriamente ditos, os nossos invasores trouxeram alguns objetos que representam para eles os últimos dois meses de confinamento. Elga, vou
1: começar por ti. O que é que traz aí? Uh, olha, eu trago dois objetos um, profundamente diferentes e que me, e que me deram um, momentos muito diferentes durante o confinamento. Um são os... Muita gente... Nada de publicidade. Ah, peço perdão. Uh, muita gente deve um, uh, estar muito familiarizado com estes escultadores um, que eu usei porque eu não saí de reuniões online. Um, eu acho que uh, durante o confinamento provavelmente três quartos do meu tempo foi passado em reuniões online com estes nos ouvidos. Com e, e mais. Com os ouvidos. <risos> quase, quase. Mas... Um, o outro tempo um, que este tem sido um momento, finalmente, <risos> tem sido um momento para, para estar com a família e eu descobri o quão eu amo um, plantas e flores e, e eu estar ao pé das minhas esposas e fazer floricultura com o meu filhote. Para quem está, uh, para quem está a ouvir, Elga trouxe um vaso, que planta é essa?
2: Ah, não ah, não ah, não Ou seja, esta, esta Eu confesso, eu, eu
1: confesso, eu tenho pois, muitas. Mas muitas. Esta
3: planta tem uma particularidade, não precisa de cuidados nem de ser regado. Alguém de descobriu uma faceta dentro
0: dela.
1: Mas digo-vos que é a única, eu descobri durante o confinamento que a única altura onde eu não penso no trabalho é quando eu estou a tocar em plantas e quando eu estou a. e quando estou com o meu filho e a tocar em plantas e a brincar com as plantas por isso isto representam, estas duas representam Estes dois grandes símbolos meses. para mim durante o confinamento
0: Zé, tu hoje decidiste se objetificar-te a ti
3: próprio uh, Exato, o meu aspecto é o um sinal <risos> mais evidente de que sou um confinado responsável Portanto, com o cabelo por fazer uh, a cabelo, barba cabelo, gigante olha, a ver? O cabelo, a barba porque uh, isto é o seguinte os barbeiros estavam fechados Sim, e estão. eu, como cidadão responsável, não fui ao barbeiro. Claro. Só que, por outro lado, eu fico muito surpreendido a ver que <risos> aqueles que decretaram o encerramento dos barbeiros estão todos bem afinadinhos, <risos> com o cabelinho certinho e direitinho. Bem, a barba eles próprios podem cortar. Agora, espontar o cabelo com o primor dos ministros e dos deputados, sozinho. E eu acho que é impossível. Quer eles dizer...
0: também descobriram uma nova faceta dentro deles e cortam eles próprios.
3: Ou então apaiam-lhe é é os clandestinos.
0: Olivia, tu também já vi que não tens ido ao cabeleireiro, mas não é disso que tu queres falar. O que é que, trou- não, é que trouxeste o aí? Não, o objeto,
2: parece. do confinamento é a minha panela. <risos> é a minha panela de vapor. É que eu fiquei super contente porque eu sou uma a cozinhar. E, e para mim foi uma descoberta.
0: Ai é? Tipo,
2: aqui, tu pões água dentro juro extraordinário. Água estou. numa
0: panela uau E aqui, água na panela,
2: tu pões isto. E depois, o vapor, para mim foi uma descoberta. Agora eu tenho fios, sinceramente. Agora, sério, eu desespero. Às vezes, não sei cozinhar. Tenho certeza que há muitas pessoas em casa assim. Sim. É almoço, jantar, sempre a cozinhar. Sim. Uh, e às vezes estou desesperado. E com esta panela, não é? Eu tentei fazer pratos magníficos. <risos> só que depois de três horas de preparação. E foi um insulto. A semana passada eu tinha... comprei esta máquina, que vale uma fortuna. <risos> não. Mas e cortei tudo, preparei durante três horas e resultados dos meus filhos. Então, como é que foi o jantar do papá? Opa, pá, mais ou menos. está oh, tá bom. Uh, olha cozido. o resultado, olha, e... Nada, fizeram. Okay,
0: portanto, não vamos esperar um programa de culinária vindo de ti, já percebi. Não. Muito saudável. Okay. Muito saudável. <risos> Brincadeiras à parte, o confinamento não tem sido fácil para ninguém. Nem o confinamento, nem o último ano propriamente dito. Elga, um ano depois do início da pandemia, qual é a maior lição que tiras?
1: Ah, pessoal, pessoal. Pessoal, um, eu, eu acho que são, eu acho, honesto, são, são duas essencialmente. Um, uma é no meio de, 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 uma, de uma crise sanitária como a, como a que vimos, um, onde vimos, e, e acho que todos nós temos exemplos de familiares ou amigos que faleceram por causa da da pandemia. Nós todos passamos, digamos, por uma uma realização do quão importante é a nossa vida, do quão importantes são as pessoas que estão na linha da frente a tomar conta daqueles que mais precisam, dos mais vulneráveis da nossa sociedade. E uma coisa que eu achei linda foi certos atos de de pura pura generosidade e e caring for others. Nós vimos empresas... A, 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 a darem e a fornecerem, a ajudarem a contribuírem de formas incríveis. Cá em Portugal nós temos imensos exemplos de empresas que fizeram e deram a volta a tudo o que foi necessário que é para poder oferecer equipamento de proteção, seja o que for. Nós vimos atos de desgeneralidade à volta do mundo inteiro. E quando nós vemos isto no meio, obviamente, de de governos que que, claramente se mostraram com grandes dificuldades de dar resposta a esta crise. Ainda agora nós estamos a sofrer por decisões lamentáveis que governos à volta do mundo fizeram e fazem porque não conseguem dar resposta a isto efetivamente. Portanto os atos de bondade que nós temos visto, especialmente empresas a fazerem para com os seus empregados e para com a sociedade em geral, tem sido extraordinário. A outra tem sido, peço perdão, é impossível não falar no meu mundo sobre, algo, sobre os pontas da lança com quem eu trabalho. Eu trabalho com, com pontas da lança das empresas, porque tal como tivemos a crise sanitária, ao mesmo tempo tivemos, hello uma crise económica, uma recessão económica, e as empresas, a maior parte das empresas, uma grande parte das empresas foi seriamente afetada, e os pontos das lanças, adivinhem, são os vendedores das empresas, as pessoas que são responsáveis pelo desenvolvimento de negócio. Tente qualquer pessoa desenvolver negócio quando existe uma crise económica. E o que aconteceu em 2020 foi como um tsunami Uh, no mundo empresarial, onde uma grande onda veio e, e antes daquela onda veio, sabe que no tsunami há aquela, a maré recede, uh, incrivelmente. Pois é, no mundo empresarial ficamos todos a ver quem é que estava a nadar nu. É uma, na
0: verdade, esse tsunami está a abalar vários setores da sociedade. Olivia mas mais a nível pessoal, sentes que mudaste muito neste último ano?
2: Enfim... Eu eu sinto, por um lado, um privilegiado, porque, pronto, várias razões. Portanto, uma pessoa tem que, objetivamente, olhar para o que é que acontece à nossa volta. Eu sou um privilegiado. Depois de ter dito isto, eu sou uma pessoa, como dizia... O o adjetivo, melhor, que neste momento me caracteriza, como dizia Fernando Pessoa, é o desassossego. Já sou irrequieto enriqueiro natureza. Terrível. Como podem ver, mas sempre as minhas pernas, non-stop, Até sou temos nervoso. temos uma separação
0: de propósito, para não saltar os lado.
2: E esta uh, sinto-me cada vez mais intranquilo. Uh, com a incerteza, uh, com tudo isso, não vou mentir. Uh, agora, ao mesmo, portanto, à, ao mesmo tempo, o confinamento faz com que uh, eu acho que há muitas pessoas assim, eu tenho mais tempo para pensar, uh, mais tempo para pensar sobre o amor, uhum. sobre os meus filhos
0: uhum.
2: e sobre o trabalho. Não, não posso dizer agora qual é a ordem uh, e desrespeito-me a mim uh, e, não e, exato, e, 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 e de facto um, uh, sinto algo que mudou uh, um pouco em, em relação a mim no, 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 no último ano uh, e sobretudo uma, eu, para, só para terminar eu sinto que uma espécie de passeio uh, no nevoeiro que eu estou a viver que é quando tu vais passear no nevoeiro tu vais dar mais importância às coisas que tu vais ver e eu, no último ano, dou cada vez mais importância as coisas que eu vejo que são próximas de mim. Os meus filhos, uh, os meus vizinhos, mesmo que estejam na varanda, então, são coisas que eu vejo muito perto de mim. Eles passeiam, me voaram, e é isso que eu acho que mais me toca no último ano.
0: Focar o que é mais importante. Zé, e tu, o que é que aprendeste neste último ano?
3: Olha, eu, eu aprendi muito até porque... Um dos efeitos da pandemia é as pessoas terem tempo demais para pensar, e isso aí cria grandes confusões. Mas há uma coisa que me preocupa, além de, de, de ter que estar meses sem ver os meus filhos, sem ver os meus netos, claro, online, sem ver a minha mãe doente, a minha irmã doente, etc., a não ser via telefónica ou online, isso claro que é, todos nós tivemos essa dor, certamente, Há uma coisa que me impressionou, que são as filas para a compra de raspadinhas e o euro-milhões. Isto é um sinal de tragédia. É um desespero. É um desespero e é cada vez maior. As pessoas não têm aonde se agarrar. E eu aqui queria lançar um apelo. Estes jogos não são jogos de sorte, são jogos de azar a maioria, a esmagadora maioria das pessoas e sabendo-se até que estes jogos estão sob o controle do governo eu penso que o governo deveria pensar seriamente no que se está a passar neste campo
0: Helga, por falar em governo tu já puxaste um pouco este assunto na tua intervenção anterior, qual é que é a tua perspectiva sobre a forma como os governos têm lidado com, com toda esta situação? A ah, os governos aqui
1: da Europa, não vamos exagerar falando do mundo todo, acho eu. Sim. Uh, eu, 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 honestamente, eu comecei com alguma, alguma generosidade no meu coração, a sentir que certamente deve ser como ser pai. Uh, ninguém nos dá um manual uh, escrito como, como ser pai, não é? como lidar com uma pandemia, Há alguns. Um, mas isso não é desculpa. Um, isso não é, não é absolutamente desculpa. Uh, infelizmente, e isto faz-me tão triste, tão triste, um, porque ninguém mais do que eu está uh, tristíssima com a situação no Reino Unido. Um, e a forma como o, a administração, o Governo de Boris Johnson lidou com, com a pandemia, por exemplo, no Reino Unido foi péssima para dizer, para dizer numa palavra muito simples. No entanto, no entanto, eu admito que Uh, tem sido interessante ver como o Brexit. Se há alguma coisa boa que eu vi acontecer do Brexit, ou a única coisa boa até agora que eu vi acontecer do Brexit, que tem sido realmente uh, o facto de que, por, por o Reino Unido ter a, é? a sovereignty. Soberania. Sobre, obrigada. Uh, para fazer e para tomar as suas decisões e não estar dependente da Europa para, para lidar com as vacinas da forma Também como Também jogo precisa, político. Uh, para lidar com as, com as vacinas da forma como precisa, já tem a população vacinada de uma forma extraordinária. Começou a vacinar da população. a população sem estar a pedir a, 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 com licença a ninguém e está agora e é, continua a ser o país com, com, com a, 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 a nível de conseguir vacinar as pessoas mais efetivamente. Põe Portugal na vergonha, na, ver, na, na vergonha. Um, eu li um post um, de alguém em, numa rede social que estava contentíssimo porque uh, vacinamos 120 e, e tal mil pessoas. Eu fiquei a pensar: Hã? Mas, mas isto é razão para comemorar? Mas Portugal efetivamente está dentro da norma da União Europeia. Olivia, salto para ti
0: com este assunto. Tu achas que a União Europeia uh, está a safar-se bem no meio disto tudo? Ou seja, qual é o balanço que tu fazes deste último ano da, da prestação da União Europeia?
2: Eu acho que Boris Johnson, o erro que às vezes cometemos é confundir um pouco tudo. E a Elga falou disso, concordo pela mente, que a primeira fase da gestão da pandemia foi desastrosa. E esta não. Esta não. E eu que adoro o tênis, no torneio inglês de Wimbledon, 1-7 a 0 para Boris Johnson neste momento. Claramente. Uhum. E vou dar um exemplo porque é um exemplo marcante para a União Europeia, quase uma vergonha para a Europa, e neste caso para a França em particular, mas para a União Europeia, há um laboratório francês na minha região, no Oeste, que está a preparar uma vacina. Ora, o homem, enquanto nós estávamos a rir dele, aqui, e nós todos, não Não é só ela, nós todos aqui, o Boris Johnson já estava a tratar ele com um laboratório francês. Ou seja, às vezes confundimos duas coisas, confundimos o lado palhaço, os cabelos e tudo Sim. isso, mas depois é um trabalho por trás. E ele foi ter com o laboratório francês, e foi ele que encomendou primeiro as vacinas, porque o laboratório precisava de um financiamento. claro Portanto, e foi ele que conseguiu isto, e eles vão ser servidos os ingleses primeiros do que a União Europeia. Mas é aí, incrível.
0: Mas aí ninguém tira, também a vida... Aliás, ninguém traz de volta as vidas que se perderam pela má gestão da pandemia que ele não, teve, não concordo,
2: é? É por isso que eu não faço dele, estou, estou a analisar isto de forma uh, objetiva. Agora, uh, para terminar em relação à União Europeia, não deixa de ser extraordinário que os dois países na Europa, campeões da vacina, são dois neste momento, a Inglaterra e a Sérvia, são dois países que não fazem parte da União Europeia. Dá que pensar.
3: Oh, uh, Zé, o que uh... é que tu pensas sobre este assunto? Eu sobre esse assunto, eu não vou entrar nas vacinas, porque isso aí teria merece uma coisa à parte, um programa à parte. concordo uh, Mas eu acho que a União Europeia falhou fortemente e as autoridades portuguesas puseram água por tudo que é lugar. Uh, a questão do Natal é, digamos, pragmática.
2: Eu já sabia que dizer isso. Eu
3: já sabia. Ah pá, claro que sabia Eu já sabias, sabia. Claro. sabia, já te conheço. Olha, olha pois, claro. Opa, assim, eu, eu no Natal passei eu sozinho com a minha mulher. Não trouxe para lá a família toda. Por isso a culpa é dos cidadãos, não é do governo. Não é como dizem alguns dos nossos ministros, aquele ministro do, dos Assuntos Internos, que, claro que os cidadãos são responsáveis também por este surto de pandemia. São, são responsáveis. Mas o nosso governo, sabendo o que ia acontecer, deixou acontecer. E além disso, nós neste momento vamos, por enquanto ainda não há, digamos, espaço para começar a discutir isso, mas nós neste momento temos que começar a pensar numa coisa, foi no rombo, apanhou o Serviço Nacional de Saúde no que diz respeito ao não tratamento de outras doenças isso aí é uma coisa tenebrosa em termos de vítimas mortais e de, de doenças de todo tipo que foram esquecidas porque nós claro que ninguém está preparado para uma pandemia porque a última aconteceu há 100 anos e o pessoal pensava que a humanidade já era capaz de, de resolver as questões todas. Agora, há uma primeira onda. começa a saber mais sobre a pandemia e começa-se a cometer erros tão grandes como aquele que foi cometido, por exemplo, no, no, no Natal. Por exemplo, a questão das vacinas. É outra questão. Porquê que Dentro da Europa não há fábricas, como na tua, na tua terra em França, que possam produzir vacinas em quantidade suficiente e rápida para, uh, 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 para as pessoas. Isto, a questão, deixa-me só dizer uma pá, coisinha. Claro. Isto faz lembrar a questão da penicilina, que na Segunda Guerra Mundial pá, foi feito um esforço gigantesco para... Se produzir penicilina que salvou a vida a milhares de soldados. Por exemplo, os americanos para dar uma patente aos, aos soviéticos para os soviéticos Exato, produzirem penicilina.
0: Nesse, nessa área.
3: Na, 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 é, é, e nós, neste momento, andamos para aqui é, a discutir, é, se, sabe-se lá o, o quê, e foge-se, ou melhor, tenta-se em cobrir coisas importantes. Mas, Zé, portanto... Eu, eu,
2: eu, eu, desculpa de, 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 de responder. Queria te responder, Zé. Uh, uma coisa que, que, que me incomoda um pouco no discurso em relação ao Natal é que, uh, que é, e não é a primeira vez coisa da tua parte, e conheço muitas pessoas que pensam como tu que é, criticam, de uma certa forma, o civismo dos portugueses. Olha, mas eu acho exatamente eu o contrário. Acho que a pandemia tem mostrado o civismo do Portugal. Completamente. E vou te dar alguns exemplos. Então, há um mês e meio atrás, extraordinariamente, toda a gente dizia, toda a gente, era. Nós somos os pior, o pior país do mundo. Mas o pior. Lembra-me disso? E era verdade.
3: não Eu lembro-me que dizia que nós éramos o, primeiro, o melhor país do mundo na primeira, na não, primeira não, não,
2: onda. Não, então, nós... Não, então, José, não Agora, res... recentemente, Desculpa. estávamos então, nos, nos estávamos piores. Estávamos outra vez a ser o melhor do mundo. Não, o pior. não os piores. A, os piores a, os né? é. Sim,
3: sim, mas antes nós tínhamos eu sei. sido dizer, O pior no país início, do mundo. Sim, é então,
2: mas eram notícias? Pior país do mundo. Pior. E agora, pergunto eu. estranhamente, há muito menos notícias sobre o número de casos que somos um dos melhores é muito estranho, que é, quando estávamos entre os piores, era loucura, falta de civismo, não sei o quê, e agora que estamos muito bem, significa que somos cívicos, quase não se fala. Mais um, mais um exemplo. Este fim de semana eu vi pessoas escandalizadas, 4 milhões de portugueses foram à rua, por causa do sol. Mas pergunto lhe eu não estou a perceber, mas qual é o problema? A partir do momento em que as pessoas andam de máscaras, bem, e lá está, mais uma vez notícias de pessoas a dramatizaram a dizer quatro 4 milhões de pessoas foram na rua. Então, até achas estranho que não fossem 71 Não estou a perceber. Hein? Se está um bom tempo, tu podes ir passear na rua, tu andas de máscara, como eu estive no último fim de semana em Almada, as pessoas todas responsáveis, qual é o drama? Portanto, eu sinto que há isso. Mas há mais. E vou dizer isso para terminar, que é um sentimento de denúncia atroz que há neste momento. Aliás, seria bom criar uma linha direta para as pessoas denunciarem o vizinho, que é uma moralização atroz para dizer uma coisa, é que o concorre de denunciar uma festa ilegal. Está então, 20 pessoas, que é um irresponsável. Mas hoje em dia, até as pessoas, enquanto estamos bem, bem, é, quando estamos bem, é relativo, como é evidente, não é? Mas estamos melhores em relação a mais e, mais atrás, e as pessoas correspondem, a, 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 cumprem o confinamento. Mas hoje em dia, cada pessoa julga o seu vizinho a dizer, olha, a máscara, olha, não sei o quê, Olha, não sei o que mais. É insuportável. Parece, e por isso que estamos quase numa guerra. É como na Segunda Guerra Mundial. Estou ao o Rosenberg, o judeu, no terceiro prédio. Mas, olha, esse sentimento, eu, de moralização, admito que me incomoda muito perante um povo, povo que, para mim, é, tem mostrado um acto grande de civismo desde o início do confinamento.
1: Helga, qual é, que eu, eu, é a tua perspectiva sobre Foi, foi um grande choque para os portugueses, e em Portugal, ver 17 ambulâncias ou 14 ambulâncias ou 17 ambulâncias ah? em alguns casos, 30. Em Santa Maria?
3: Não, nos no, hospitais no apareceram no 30. Centro, Pronto.
1: À espera cá fora, com doentes Covid lá dentro, com pacientes Covid lá dentro, à espera para entrar. Eu continuo a achar que com este civismo todo, a, a forma como nós estamos a, a distribuir e a priorizar as pessoas que, que levam a vacina acho, acho um bocado estranho. Uh, acho algumas decisões estranhas. Mas, uh, mas por parte dos portugueses é isso? Sim, sim. Uh, uh, pronto, uh, 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 o Governo está a tomar decisões, está a priorizar quem toma as vacinas. Se por alguma razão... Um Uh, 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 certos grupos estão a tomar vacinas e eu não entendo porque é que outros grupos, por exemplo, sei lá, quem está a conduzir as ambulâncias ou pessoas que estão em grande risco de, 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 de contágio. Mas um, isso não tem anos. a ver com o civismo dos portugueses, não é? Uh, isso é outro assunto. Sim, tudo bem. Mas o que, o que um, uh, uh, eu acho que quando nós nos deparamos, quando nós eu, foi um grande choque nós vermos na televisão na situação em que estávamos após, após o Natal. foi Pelo menos para mim foi um grande choque, porque nós estávamos a fazer tão bem, estávamos tão bem, e de repente o Natal veio mudar um pouco as coisas. Foi um choque olhar para a televisão e ver-nos naquela situação. Somos nós. Portugal é o pior país no mundo. No mundo. Neste momento já não. Neste momento já não. Já não é. Mas este choque, este choque, é que é que eu acho que nos pôs um pouco em linha. porque E este civismo de, de que falam foi um bocadinho o resultado de nós vermos exatamente o, o, onde nós não estávamos no bom caminho. Um, e foi este choque que nos pôs um bocadinho a pensar ah, espera lá, se calhar eu tenho que pensar aqui um bocadinho mais no impacto que as minhas ações têm na sociedade, nos meus vizinhos, na minha comunidade. Vamos só fazer uma, mais uma
0: volta rápida em relação a este tema. Zé, tu achas que o pior, no fundo, ainda está para vir? Mas por por está, favor.
3: está, porque primeiro nós não sabemos quando é que vai acabar a pandemia. E qualquer cálculo é uma especulação. Dizem que ainda pode demorar mais um ano, etc. Uh, mas a mim o que me preocupa muito já mais é a questão económica. Uhum. A bazuca não há meio de cair no meu quintal. <risos> não aterrou no meu quintal.
0: Ainda, nem, ainda. Nem no quintal
3: <risos> dos portugueses, parece que nenhum. Uh, as empresas estão a fechar. Eh, Há pessoas cada vez mais pobres, a pobreza está a atingir uma uma camadas eh, que antes não eram atingidas tão facilmente, como é a a pequena e média, eh, as classes classes médias e média alta mesmo, e é que há um fator muito interessante eu aqui vou, vou a minha experiência passada. Hum. Eu, como vivi na União Soviética, uh, tenho uma certa experiência de resistência a este tipo de situações. Se perguntar perguntares aos teus pais, é a mesma coisa. Pá, não se come carne, come-se so, Só sopa, come-se batata. Não há problema nenhum. E o pessoal desarrasca-se. Nós estávamos habituados a viver numa sociedade desarrasca. Sim. E há muita gente que não consegue, pá, e até por vergonha, Sim. Até por vergonha. E isso aí eu penso que vai ser a pior das situações. Olivier, também de uma forma sucinta,
0: por favor, saúde mental é a tua maior preocupação?
2: Sim, porque eu diria que a questão da, 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 da saúde é algo que se vê. Ou seja, vemos infelizmente as pessoas a morrerem, pessoas a sofrerem do, do, do Covid. Depois a questão econômica. Também se vê pessoas que perdem o emprego. Mas depois há a guerra invisível. Os tragos chamados invisíveis, que é a saúde mental e da qual nós já falamos aqui. Mas há dois duas populações que me preocupam imenso. Uma, os velhos, por uma razão, porque eu não suporto, como digo aqui, a ideia que nós fazemos dos velhos, que a infantilização. Uhum. Aliás, onde de reparar que as pessoas querem ver mais. Diz, os nossos velhos, que eu não suporto esta frase, não suporto. Os velhos podem decidir por aos próprios. Diz-me um psicólogo, eu falei esta semana, um velho diz o seguinte, a minha vida não vale a pena ser vivida sem tocar as pessoas que eu amo. É um velho. Ele tem o direito de pensar isto. E tem o direito de ver as pessoas. Não é a opção do Zé. Ele não é velho. Não é? Mas há pessoas que tomam esta opção. Que tomam esta opção. É o caso da minha tia, por exemplo, ela toma esta opção de ver eu, decido, eu não quero que ninguém decida por mim. E hoje em dia, infelizmente, os velhos, as pessoas idosas, há muitas pessoas que decidem por eles que eu acho insuportável. E depois os mais jovens, porque é, é terrível. Uh, tem dois filhos, uh, e os mais jovens, já falamos disso, é, os tragos são... são, são, são incríveis. E estou muito preocupado uh, com isto. Claro que há pessoas que dizem ''Ah, mas tu, tu não viveste a guerra.'' Mas, para já, uma comparação não pode ser feita. Qualquer pessoa respeita uma pessoa que fez a guerra. Mas não é por causa disso que não se pode respeitar a juventude que, neste momento, está a viver uma situação que não é normal. E, portanto, são, para mim, as duas preocupações mais pessoas mais velhas hum. e mais jovens.
0: Olivia, estavas quase a chorar e eu ia chorar contigo aqui. <risos> uh, Helga, vou-te
1: pedir de uma forma muito
0: breve, por favor, porque
1: senão Sim. não vamos ter tempo para eu, falar eu as coisas que vou, todas que a queremos. Eu acho que vou dar aqui um, um, um tom um pouquinho mais positivo. Em primeiro lugar, as pessoas. Eu passei 2020 a ouvir. Estamos no novo normal, estamos no novo normal. Estamos, eu fico a pensar: estamos no novo normal, estamos no abnormal. O novo normal vem a seguir. O, novo no, o próximo normal vai ser o novo normal. Bem, na minha opinião, há algo que eu estou particularmente entusiasmada, porque com a pandemia e com a recessão económica houve uma aceleração forçada às empresas, à transformação digital. Uhum. O que eu acho muito entusiasmante para quem sabe aproveitar esta onda, porque, vamos ser honestos, são as empresas que vão sobreviver e, e vão entrar no novo normal, são aquelas que se adaptam e adaptam os seus produtos e serviços um, ao, ao, ao novo normal. Algo que eu acho muito importante e que eu estou finalmente a ver acontecer, e especialmente em Portugal, é um, uma transição para client-centricity. E eu adoro este tema, eu vivo este tema, eu represento este tema no trabalho que eu faço. Tenho muito orgulho em ser uma pessoa que se foca e sou completamente client-centric. Portanto, o meu sucesso depende do sucesso do meu cliente. Só quando eu ajudo o meu cliente a suceder é quando eu me torno sucedida. E é esta mentalidade que finalmente as empresas portuguesas portuguesas começam a adotar e estamos não só a falar de Portugal há muitos outros territórios estamos a falar dos dos mercados mais bem sucedidos, é assim que vivem vivem porque são client centric e algo que me entusiasma particularmente são os digital nomads porque, Zé é interessante, Elga, favor, muita gente está a perder o emprego. Tens que Mas imagina, Elga. tu vais poder ter um emprego em qualquer parte do mundo, a trabalhar para a maior organização possível e pode estar em Botswana ou Cazaquistão, não Rúcia, ou seja, onde não for. Mas digital nomads, digital nomads, nomads beware, é aqui onde vocês vão poder encontrar... Okay. Obrigada, Helga. Um, Digital Nomads? Digital Nomads. Fica assim esse resumo da parte
0: da Helga da digitalização. E nós seguimos a nossa conversa com o tema da liberdade de expressão, que eu acabei de cortar aqui à nossa Helga. Um, e a liberdade de expressão está protegida pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, E partimos para a discussão com o caso do rapper catalão Pablo Acel, que foi condenado a nove meses de prisão por incitação ao terrorismo e insultos à coroa espanhola através da música e das publicações no Twitter. Olivier, qual é a tua opinião sobre este caso?
2: Eu pensei pensei, pensei muito sobre isto. E cheguei à conclusão que eu não gostaria de ser juiz. Uau, <risos> wow, really? Não gostaria, não. Não, não tenho um, um perfil para isto. Mas uh, dou-me uns parabéns aos juízes porque é algo muito, muito, muito complexo. Porque ver qual é o limite, o que é que tu pode dizer e não dizer, e depois que pena de prisão, não prisão, mute ou não. Portanto, isto é muito complexo. Agora, analisando Pablo azela Há um problema ali, que é... Ele escreveu um um dos textos, não é? Que é morte aos bourbons, ou seja, à monarquia espanhola. Dizer num texto morte à República Espanhola, ou morte à República, ou morte à democracia, ou morte aos franceses, ou morte aos jornalistas, (coughs) a mim, pessoalmente, não é algo que me choca. Quer dizer, pode me chocar, pode me chocar como pessoa. Agora, merece ser condenado por causa disso? Não sei. Agora, o problema... É que, lá está o limite, é que ela, senhora, no passado, disse que merecia explodir um carro de um político.
3: Exato. Uhum. Com
0: o Ou seja, político. quando tu
2: estás a dizer, num texto, eu quero a morte do tal político Para pois Tu queres a morte do tal juiz, quer a morte do tal francês, quer a morte do Olivier, lá neste caso...
0: Estás esquecer o limite.
2: Acho eu, acho eu, não sei se a minha morte, mas acho eu, <risos> acho eu, não é que é o limite, e, mas essa é a essa a essa grande questão, não deixa de ser uma nuance super importante, ou seja, uh, 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 porque há textos, outro, ainda bem que podemos dizer algumas coisas, ainda bem que podemos, artistas, ir mais longe, mas apelar ao terrorismo, apelar a ao um polícia, para mim, isto é inadmissível.
0: Um dos tweets dele, por exemplo, pelo qual ele foi julgado, diz que está orgulhoso daqueles que respondem às agressões dos polícias também com, com agressões. Zé, como é que tu olhas para isso? Uh,
3: além dos polícias, ele citou o nome de políticos. Por exemplo, um socialista basco dirigente, que também, segundo ele, merecia que lhe arrebentasse uma bomba de carro <coughs> Eu acho que, uh, neste caso, uh, Tu citaste a Carta dos Direitos Humanos, mas a Carta não se chamar só dos direitos, também se devia chamar dos deveres. E que é uma coisa que as pessoas esquecem, porque pensam que a liberdade da expressão é uma liberdade absoluta, não é? Porque nós vivemos em sociedade. E é o que esse senhor, esse rapper, embora de forma, pode-se dizer, poética e lírica, cometeu um
1: crime. Please, honestly, A, 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 a sério, quem, quem vai ser o juiz daquilo que é dito ou não? Porquê é que políticos, incluindo a uh, uh, Royalty, okay, onde estão eles a ser punidos quando eles cometem crimes que deviam ser punidos por lei? Eles estão a abusar da sua, da sua posição privilegiada... Ok, L. Para cometerem crimes, não L. importa L. se são crimes de white collar ou not onde é, que, onde é que a liberdade de expressão começa e termina? És tu o juiz? Confundir... Somos nós o não, juiz? Não, estás a confundir
3: não. várias coisas
1: Estás a confundir várias
3: coisas Que é <coughs> Os crimes e os erros de uns não justificam os crimes e os erros de outros. Mas podem ser denunciados espera, espera. abertamente. Não. Portanto, não. Do,
0: do teu ponto de vista, o que o Pablo Ocelo fez foi uma denúncia. Uma denúncia
3: de, olha, aquela, aquela ali merece uma bomba debaixo do carro, que é para ele saber... Uh, tu, tu,
1: tu vês cantores a cantarem Opa, eu... letras, uh, e, e tu vês certas letras, por exemplo, que me chocam muito Sim. mais... Uh, de cantores, e alguns cantores americanos não queria muito mencionar nomes Sim. mas que dizem às raparigas para aceitar ter, uh, uh, ter relações sexuais uh, quando ainda são menores uh, aliás até encorajam as raparigas a serem bastante sexuais, isso, isso é um problema mas, 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 mas onde, é que, nós, onde mas... é que nós pomos a linha e dizer não podes falar, podes falar e não cima mas vê, Facebook Facebook, é, é, para mim é o exemplo é o mais Uh, digamos... Está uh, uh, bem, porque,
3: uh, uh, porque... Mas o Facebook até está a ser
1: controlado. Sim. Ah. Sim, mas tu não podes... como é que tu podes controlar? O Facebook não está a ser controlado. O Facebook não hum. consegue ser controlado. É, é impossível. Aqui, aqui Eles, há... e, e, e quanto mais tentam controlar oh. o Facebook, mais manobra precisam precisam de pessoas para controlar. Oh, porque existem os falsos negativos nos algoritmos. Agora, Elga. vindo de um russo, vindo, que não és russo, sim. mas vindo de alguém que conhece A sociedade russa, possivelmente uma das mais, que tem mais censorships do mundo, onde tu nem sequer vais para uma prisão... Onde dão três, três, uma refeição três vezes por dia. Tu levas para. Como é que se chama aqueles sítios onde se leva no meio do nada? Onde vais trabalhar lá bem duro no meio Os bolados já não, não existem, os é, 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 é já não um... é existem. É, é. Já estás é pouco... é aí para o
0: outro lado. Já estás aí para é, outro okay, lado. Que falam contra eu, é. o, o governo. Okay. É um... Por amor de Deus. Vamos lá por partes. Por favor, Olivia
2: diz. Pergunta rápida. Tu não estás a ver a diferença? Imagina que eu faço uma canção. Que na minha canção eu vou cantar o seguinte: Morte à extrema-esquerda. Ou então Morte à extrema-direita. Versus Morte de, 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 em que de, sentido? Posso, posso, morte pode Helga, ser aí, muita a pergunta. Helga, estás,
1: a, estás a ser literal? Deixa-me só terminar.
2: Uma coisa é dizer, morte à extrema esquerda, morte à extrema direita. Uhum. Okay. Outra coisa é, imagino que eu, na minha canção diga assim: apelo à morte de André Ventura, apelo à morte de, uh, não sei, de uh, Catarina Martins. Hum. Não pode ser. Diz-me uma coisa. É que não para, pode para, ser. Para tu teres poder, não pode ser. para
1: as tuas palavras terem qualquer poder... Tu precisas mas, de apoio. Tu precisas de muito apoio. E a única coisa que está a acontecer, oh, oh, não, é é alta, a única é coisa é alta, que, é alta, que é alta, está a acontecer é, 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 que, é o que o é rapper O rapper está-se a tornar, está a fazer e está a conseguir o apoio exatamente que toda a gente estava a crer que ele não tivesse. Ele está a ter agora todo o apoio porque está a ser ser posto numa cadeia. Que que faz exatamente o contrário, tem exatamente o o resultado contrário que o que as leis querem. Vamos só deixar o Zé falar que ele quer dar o ponto de vista dele.
3: tu confundes uma coisa que é. A Espanha, Eu não confundo nada. A Espanha, Eu não qualquer... confundo nada. É, não. deixa Zé falar, por favor. A Espanha tem leis, como tem qualquer país. Tu falaste na Rússia, aquele rapper na Rússia não ia para lá nove meses para a cadeia.
1: Pois não, Ele então, a então,
3: então é, 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 iria muito mais. Mas o mais interessante aqui, repara uma coisa, é porque este rapper teve o apoio abaixo assinado de muitos dos nossos intelectuais de esquerda, claro está, e de extrema-esquerda, a dizer, ele foi metido na prisão, isto é a violação da, da liberdade da expressão ou não? E é. Mas isto não é liberdade da expressão. Uh-uh. Este senhor aqui está a incitar à violência. Não está, não. Como não é que se não está a sempre pular o nome da está, das pessoas a eu dizer... não acredito que
1: seja a incitar à oh, violência. Se,
3: se ele está a dizer, se ele está a cantar se ele está a
1: cantar odds a tu estás, esta... Tu estás a ouvir aquilo que tu queres ouvir, tu estás a ser literal, porque... porque, porque, porque ele a explicitamente, forma, é, é forma forma porque, Mas a, a, realidade, a realidade é que tu tens a, a, as eleições nos Estados Unidos que aconteceram de uma certa forma, com ou sem Facebook, seja o que for, o, o que acontece é que Facebook a, 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 monopoliza um pouco a forma, e o comportamento, a forma como as pessoas pensam. Uh, um cantor vem e diz, eu não gosto da forma como a monarquia está a fazer ah, as coisas. não gostes, a mona- eu Não interessa, não ele estamos... pode usar palavras mais duras, menos não, duras. Não, é assim, não. eu não sei é, se temos problema... uma imagem, mas uh, nós temos, uh, uh, na, da cidade onde eu vivi, eu sou britânica <risos> ou portuguesa, um, uh, uh, talvez eu tenha vivido em Londres muito tempo, demasiado tempo, mas nós temos até uma área que chamamos Speaker's Corner, um, temos até uma imagem aí está, speaker's corner isto representa o que nós somos uh, isto é uma área dentro de Hyde Park sim. Uh, e naquele banquinho qualquer pessoa pode ir lá e falar absolutamente o que quiser uma coisa de cada vez faz
0: favor.
3: Então, muito
1: bem. pode então, então, falar mal, o que Zé, quiser sim, então diz. vamos lá continuar
3: aquele senhor que está em cima do banquinho começa a chamar a um dos senhores que está no meio da multidão Filho disto, filho daquilo, eu faço isto, eu faço... E pode Sim. e pode apanhar no focinho, não é? Como se costuma dizer porquê? em um português. Mas porquê? Ai, porquê? Sim, porquê? Então, então aquele é que chamam nome não tem direito a reagir? Mas, mas
1: diz-me uma coisa, porquê Espe- que eu vou espera reagir? Aí? Mas aí entra... entram várias não, não. leis, entram a lei Desculpa-lhe, desculpa. entre... então não me estás não me estás a tocar. Entrou Entrou a desculpa
3: Portugal, em Portugal, como em Espanha, como em qualquer país normal, ameaças de morte... Ameaças de morte são condenadas por lei.
1: Entendes? Ameaças de morte. Eu e acho que, 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 ele que... que... é, é uma que Eu disse que a dizer que é uma ameaça de morte. De eu coisa. posso só é dizer um que é uma canção. Rapper...
3: Rapper... É um rapper. Eu acho não. que é super exagerado. Está bem, pronto. Super olha, eu, eu reparo uma coisa. Eu vou fazer uma canção em versos e na próxima vez estrago a dizer: olha, pendurem aquele pá pelos, pelos pés, para não dizer outro lugar. Pendurem aquilo é pelas orelhas, não É difícil. Ah, não sei quanto é o, é, o, é, vamos...
1: é o preço que pagamos. E, 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 aliás, depois, como jornalista. O preço? O preço é o, espera, é, como jornalista, como jornalista, ah, nós temos quem é que vai decidir, como jornalista, o que é que tu podes a dizer lei. e o que é que o outro a lei. pode dizer. E a lei sabe a lei, a lei, sabe. lei segundo quem? A lei, a lei segundo a lei o governo. A lei Desculpa. A lei, lei segundo, a lei segundo quem. Há uma lei em Espanha, que diz não podes dizer mal da monarquia essa lei vai ser reformulada eu já, já, não, já mas, por mas, por não é a mesma coisa
0: vamos deixar o Olivia a falar não, não. vamos ouvir a opinião não, não. do Olivia se faz favor oh, está aqui
3: é,
2: é, Helga, vamos ver uma coisa ninguém, fala por mim, não é pelo menos eu, para mim, não há problema nenhum a dizer muito mal da monarquia, ou dos jornalistas, ou dos franceses, ou. Que importa, dizer gritar dos... a
3: baixa monarquia ou abaixo Se
2: pá. A baixa monarquia, morta monarquia, morta. não sei o quê. Não, não essa é essa a questão aqui. Aqui depois, porque tu estás a criticar um regime. Mas isto o okay. quê? vê por exemplo, no, em Cuba, neste momento, há uma canção contra o regime uh, do senhor Miguel Dias. Bom. Uh, uh, é uma canção contra o regime. A canção do, 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 do Pablo Azel, que sou contra a monarquia espanhola, pessoalmente para mim não merecia isto. Agora, estava a falar eu quando de coisa muito mais grave quando ele chama a, a, para a morte de alguém. E vou-te dar alguns exemplos de, de cantores de rap em França que foram condenados, e para mim, com justiça.
1: Oh, pá, mas isso, um, isso, de, dois, três exemplos. Não sei os, brancos, é isso traz valor. os brancos
2: merecem ser enforcados multa. Para mim, normal. Temos que cortar a cabeça... Lá o tal professor francês de foi uh, Ainda bem que ele cortaram a cabeça, virgula, sem empatia. Prisão. Uh, agora, há outro exemplo. O caso do rapper português Valete. Que eu vi o vídeo dele, que está andando com a polémica com o Fernando, uh, Fernando Cássio. Eu vi o vídeo. Então, neste caso, para mim, ele não merece multa. Porque, vê lá a nuance...
1: Pronto, então... Ve, ve, aqui está. Então é assim. lei, mas é que é a lei. Mas, posso posso terminar, mas só a lei, terminar? A lei está-te a dizer... Mas não sou eu que estou assim a lei. Uma... Mas Sim, a lei da República. Mas a lei representa... Sou os leis da República. A lei representa quem nós somos como sociedade. A lei deve proteger Bom, mas... a liberdade de expressão, bem como proteger, Porque, obviamente, posso dar o a segurança o do das pessoas. Posso dar o exemplo do Valete? Posso dar o exemplo do Valete? Posso dar posso, posso, é. é um tipo. posso dar o imagina, exemplo do, do Valete? Posso dar o exemplo do se houvesse essa lei nos Estados Unidos. Toda a gente não. estava presa, não. Presa, não. Pode no dar um o exemplo ou no do Valete. Unido. Unido. Toda é, a é, gente é, é, estava presa. Zé, desculpa.
2: Por favor, eu queria eu vos falaram. Deixem
1: falar. um deixe o Olivier acabar de
2: falar. Acabei. Eu queria dar o exemplo do Valete. Que é exatamente para mim o contra-exemplo. O Valete, no seu clipe que eu vi hoje, vê-se um homem que quer matar... Tá, vê-se um homem com uma pistola, não me lembro exatamente a arma, que quer matar o amante e a mulher que ela apanha na cama. Que e o texto do Valete diz o seguinte. Ele põe... A chave na fechadura. Olha, mas ouve bem. É que ele diz: ele põe. Vamos imaginar que o Valete tivesse feito uma canção a dizer: olha, eu apelo ao crime das mulheres, dos. La, e a justiça, a justiça assim, portuguesa... Eu, eu, não sei e eu podia ser estás... condenado mas Mas o rap dele não tem problema nenhum. Tu tens o direito...
1: Eu, eu, não, eu não sei de que tu estás a mencionar uma, realidade. uma canção. Mas eu não sei porquê que estás a mencionar uma canção e depois a dizer... Imagina se ele tivesse dito isso. Se porque, ele não o disse, porquê ele... estás a mencionar? Não,
2: mas estou a dizer... Porque às vezes, lá, quando alguém diz o homem que cortaram a cabeça, ainda bem, vírgula, sem empatia...
1: Mas, mas assim, é isto vocês... é a liberdade artística. Ah pá, é... Eu não estou nem liberdade Isso nem
3: liberdade, mas, do pensamento eu... é.
1: Vocês estão, é a condenar, vocês estão a condenar pessoas que falam porque disseram uma coisa que não gostam, ok? Não é que não Bom, gostam? Mas é uma eu entiendo são ameaças entendo. de morte. Vamos aqui, ah, pá, é ameaças de morte porque tu dizes que é ameaças de morte e porque oh, oh. a pessoa. Ah, são ameaças de morte. Não... de facto. Mas vê, mesmo. mas vê, eu não quero ser aqui e não quero parecer ingénua. All right. Vamos terminar mas, este assunto. Está bem, e, ela? Obrigada. Eu não quero parecer ingênuo. E, acima de tudo, não se esqueçam, eu venho de uma minoria. Portanto, eu, eu represento uma minoria. E, portanto, estar a dizer vamos começar a enforcar negros de volta uh, em, em postes, obviamente eu não vou ficar contente. Mas, 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 mas se alguém quer o dizer. Que o diga. Ok, que o diga. E, não, a apelar mas a morte dos negros parece espera, que é, é, é liberdade não, artística. Espera, espera, diz-me uma coisa. Se alguém pensa dessa forma, não seria interessante saber porquê que pensam dessa forma. Porque muitas vezes racismo, discriminação e todo esse tipo de coisa acontece por, por ignorância. Mas apelar okay? por a morte ignorância. de alguém é um crime? Eu é não estou a eu eu estou estou dizer não. é que se eu ouvisse alguém dizer isso, Sim. eu não estaria... A, a Apelar para matarem essa pessoa ou essa não pessoa é, na cadeia? Eu não estaria é muito curiosa. Eu estaria. Uh, uh, hum. Eu gostaria Queria, de eu, e conversar com essa pessoa eu para gostaria por, gostaria de entender essa pessoa. Mas há coisas se apanha, que são fáceis de iguais, entender. essa pois, pessoa. Ele, não, não, e ela existem.
3: Zé, o desse. Mas ele não. Mas, pronto, mas pronto, ele
1: não. Ele não. É isso que eu estou. Mas ele não. Ele tem. Eu não sei qual é o rap shit dele. Ele pegou na pistola. Ele matou alguém? Não. Houve a palavra. Houve alguém que ele não. Acho que estamos à Olha, volta do mesmo, do mesmo assunto, não, sem ser do mesmo, me mesmo sítio. Frase, é, eu acho que mais vale
0: arrancar Deixa-me acabar com uma frase é. de
3: um cantor português. Zé, por favor,
0: encerra este assunto. Sim,
3: que é o. Esqueci-me de nome, o, qualquer coisa branco que morreu recentemente. Ele dizia: José
0: A cantiga Mário branco. é José uma branco. arma.
1: O Samário Branco. A cantiga é uma arma. Entende? para quem não tenha a capacidade mental de entender a diferença ah, entre uma coisa e outra.
2: Pois. Mas agora disseste muito mais, só que o problema é mas que Mas então outras coisas também podem ser armas. Fui o colo. Está
3: bem. Dar, mas... Sim. Sim.
0: Antes de seguirmos para a nossa rúbrica final, <risos> deixo um convite aos nossos telespectadores para participarem no programa que já viram, que é bastante animado. Portanto, se são portugueses, vamos pedir para gravarem o um vídeo a dizer o que é que acham que de mais espetacular... Existe no nosso país, ou se vieram de fora, contem-nos o que mais vos surpreendeu quando cá chegaram. Vai ser divertido. Estamos mesmo quase, quase no final do programa, mas antes, só mais uma coisa.
2: Então, estamos apenas no início do que se pode fazer, do que pode fazer a chamada inteligência artificial, um exemplo incrível com um serviço que se chama Deep Nostalgia. Uma ferramenta que anima fotos antigos ou qualquer imagem, e há quem use já o fiz isto, é assustadora para animar a foto de uma pessoa familiar que já morreu no vídeo. Vão ver dois exemplos agora. O escritor Mark Twain e faz este programa e o ex-presidente americano, <risos> Abraham Lincoln.
0: Para quem está a ouvir no podcast, deveria espreitar, porque de facto é mesmo impressionante. Zé.
3: Eu chamo a a atenção para uma notícia do Observador que diz que 8 milhões de ajustes diretos da Presidência da União Europeia, que incluem fatos, bebidas e chocolates, há empresas com 15 dias de formação e já estão a faturar milhares. Ou seja, nós, nós, nós somos mesmo os maiores. Quer dizer, a nossa presidência da União Europeia, a não ser, a continuar assim, juntamente com a bazuca, vai permitir que Portugal até ao fim do ano seja o país mais desenvolvido do mundo. Doce, doce, doce. É uma questão, sim, é uma questão de vender chocolates mesmo por ajuste direto.
1: Helga. Ai, que fome. Que é pela Justireta ou pelos chocolates? (risos) 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 Pelas duas. Obrigada, Zé. Neste dia, em 1475, Michelangelo nasceu. Um, foi considerado um dos maiores artistas de sempre. De, de, ele foi, obviamente, um grande pintor, escultor, arquiteto e poeta. Considerado o Renaissance Man original, um, ele teve uma carreira que foi, que é incomparável e realmente só mesmo Leonardo da Vinci é que, é que, é que podemos comparar. Uma pessoa extraordinária.
0: E termino eu com um excerto de um poema de Maya Angelou, poeta e feminista americana, a propósito da celebração do Dia Internacional da Mulher, que se aproxima. Vou ler, isto promete. Portanto, É o fogo nos meus olhos, os dentes brilhantes, O gingado da cintura, os passos vibrantes, Eu sou mulher de um jeito fenomenal, Mulher fenomenal, assim sou eu. É assim que fechamos com esta homenagem a todas Lido, as é mulheres é mais, que lutam com igualdade.
2: É Lido, É Lido. É, Lido. É, Lido. Bonito. É, Boa é Boa noite! Boa noite! Boa, noite. Boa, noite. Boa noite. <risos>